Днес, както казах, разговарям с, с, с Петър Ганев. За него няколко думи. Той е старши изследовател в Института за пазарна економика. ИП е съкрещението. Препоръчвам ви да ги потърсите в интернет. Има ги в Facebook, имат собствен сайт. Те правят интересни економически анализи, важни, съдържателни, смислени. И освен това, наскоро говорих с един колега на Петър Ганев. С него обсъдихме альтернативния бюджет, който всяка година подготвят от Института за пазарна економика. Със сигурност част от нещата, които обсъдихме тогава с тогавашния ми събеседник, най-вероятно ще бъдат и в основата на днешния ми разговор. Но тъй като економиката не ми е стихия, разбира се, ще следя и за вашите коментари. Интересите на моя събеседник са в областта на развитието на економическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава история на австрийската економическа школа. Той е председател на управителния съвет на Българската макроекономическа асоциация за периода 2016-2017 година. И една интересна част от неговата биография. В момента той е член на надзорния съвет на професионален футболен клуб Левски. Освен това и автор на множество статии с економическа тематика и отговаря за студентските инициативи на Института за пазарна економика. Това е моят събеседник тази вечер. Даже вече се сещам с какво ще започне разговора. Само секунда да го добавя, разбира се, към днешния епизод, така че и вие да го виждате. Ето го и Петър Ганев. Здравей, добър вечер. Здравей. Благодаря ти, че прия поканата ми. Няма да крия, че отдавна те оговарям в интерес на истината. Нашите отношения са, как да го кажа, приятелски, но са минавали през по-студени периоди, когато сме били на различни мнения и сме се... Аз съм бил критичен, разбира се, към мнения, които не съответстват на моите възгледи, но радвам се, че говорим общо взето на един език, независимо от различията. В това е красотата и на демокрацията, и на изкуството да се водат смислени съдържателни разговори, дори когато обсъждаме различни мнения. Петър Ганев, дълго време те каних и ето сега ти си в моя ефир, в моето предаване. Благодаря ти за което. Благодаря за поканата. В случая случайните срещи на графа... Да, така е, да. Случайните срещи, до... да. До материализация на една идея, която дълго време озряваше. Да. Понеже Само постоянно... в ТикТок да. няма. В ТикТок. Абе, ти си по-близо. Ти си по-близо до... Дават мачове, да, но ти си по-близо до възрастовата група на ТикТок, аз съм е, малко е, по-далеч. Е. Независимо, че кадировците са ТикТок войскателни, както я наричат иронично украинци да. и не само украинци. Може да пробвам, може да пробвам и в ТикТок и в още няколко имаше Twitch, мисля, че също предлагаха възможност за видеосподеляне, но много се натоварвам с различните альтернативни канали. Да. Като член на управителния съвет на футболен клуб Левски, една от двете, три са вече в интересни... Аз не бих ограничил. В българския футбол има много легенди. Много легенди. Локо София са били много силни. Черноморе, знам, че много честно на Левски има трудно да играят с черноморци. Въпреки, че вчера спечелиха матч срещу Нефто... Нефто как се казваше сега отбора Бургаския? А, ние спечелихме срещу Черноморе. Точно с тях играхме. С Черноморе, да, с Черноморе. Да. Пардон, моя грешка. Е, не ми е стихия футболен клуб Левски, признавам. Но се възхищавам от поведението на и на сината гидка, и на отбора в някаква степен по отношение на важни политически въпроси. Факт. Казвам го абсолютно искрено, без грамница мерие. Шахтьор Донецк вчера пуснах снимка, публикува в телеграм канала. Излизат с екипите си, традиционните оранжеви екипи, ако не греша, да, оранжеви. Под номерата пише различни украински градове, които в момента са под много тежка обсада. Не обсада, военни действия се водят срещу тези градове. Русия се опитва да ги превземе. Те са освободени, доколкото аз знам, от военна повинност или там задължението, мобилизацията, за да могат да провеждат приятелски мачове. 
Знам, че същото правят и Динамо Киев. Има ли шанс да ги видим в София, да започнем разговор от там? Така и, и двата големи украински отбора, Динамо Киев Шахтьор, и Шахтьор Донец, извън страната и провеждат такива приятелски мачове. Сега по-голямата новина... Мачове на мира. Мачове на мира. Мачове на мира, да, не знам дали слога на един и същ. По-популярно, разбира се, стана инициативата на Динамо Киев и заради това, че историята им е доста по-шарена, по-разпознаваема. Киев все пак е символа, може би, на... Да в случая на Украина, те първи го споделиха и имат много по-амбициозна е, Имат не един и два футболиста, Андрий Шевченко, мисля, че беше един от най-известните да, футболисти история, киевчани. Да. А, те обявиха потенциални матчове с Милан, с Барселона, с Парис Сен-Жермен, които се играят през април, май и юни. Макар, че още няма конкретни дати, но някакси те създадаха по-голямата международна новина. Те в момента се намират в Буковеща, тъй като Мирча Луческо, който е румънец и ме треньор, също популярна фигура. Mm-hmm. След което и Шахтьор Донецк обявиха подобна инициатива, но някак си в световен план беше по-малък мащаба на, на новината. Иначе те вчера Леон за ден играха с Олимпиакос в Гърция. Сега пътуват, мисля, че някъде в Польша ще играят, а пък първия матч на Динамо Киев е не след около 30 минути срещу Легия Варшава които имат много силно, ясно изразена позиция. Е, и Олимпия, Кос и Легия също са... Да, да, поляците по принцип имат позиция, така е. Да. Но и Олимпия, а... Кос и Легия са известни отбори, доколкото моето... Да, да, разбира се, известни имена. Сега а, хубаво би било, ако може да дойде един от тези отбори в София, да играе с Лески. То не мисля, че има логика да играе с който и да е друг отбор. В крайна сметка Лески е най-така обичания, пък и както ти каза, е най-логичния в известна степен от към история и поведение на, на клуб, на общност, а, да, да бъде домакин на такъв матч на, на мира. Проведени са някои разговори. А, вече е въпрос и на, и на програмата, и като не е най-добрия период от към, от към дати. Същност в България ние играем толкова малко матчове и имаме такива големи почивки, но точно в момента uh, имахме матч през уикенда в Черноморе, утре играеме в Разград срещу Догорец за купата, после неделя с ЦСК, после реванш с Удогорец. Някак си успяхме да натрупаме много матчове в тия uh, две седмици uh, и програмата на, така, на Динамо е доста... Те вече имат оговорени, както казахме сега с Легия Варшава. Uh, после мисля, че отиват в Истанбул за матч. Мисля, че Галата Сарай беше след това. Uh, не знам дали като дата ще, ще, ще бъде знаково, със сигурност ще бъде знаково. Да, ако това се случи, би било чудесно. Мисля, че да, и, и както казах, ще бъде знаково. Най-малкото по отношение на това, че ето вчера разговарях с а, Соня Мартинюк, тя е наш сънародник, живее в Киев от 27 години. А, тя каза, че за съжаление, заради поведението на политиците, а, България не е толкова популярна, нали? не е Или както някой написа днес във Фейсбук, не мога се такой, България не е, сред, не е в коалицията на поддържащите Украина. Уви, за съжаление. Последен въпрос на спортна тема, за да минем към същността на разговора. Как реагират, имаш и наблюдения, като изкушен от футбола, като футболен фен за Палянко, как реагират други спортни клубове? Това ще бъде интересно също. Украинските ясно как. Те ще направят всичко възможно през изразните средства на, и на футбола и на привържениците на футбола да стигнат до максимално много сърца, буквално. 
Как се държат други футболни клубове? Има ли някаква тенденция, която би откроил? Ами, има така допирни точки с общата политическа картина, от гледна точка на това, че виждаме в Европа някакси много по-категорично заемане на, на позиция. То не е просто да кажеш, че си срещу войната, а то е знамена украински, т.е. много ясно заемане не на позиция, това, което се случва е лошо, а зад кой заставаш, грубо казано. Yeah. Виждаме първенства, където по време на целия матч може да видиш в горен ъгъл украинското знаме там, където пише резултата. Yeah. Yeah. Преди матча, както казвам, се веят флаговете. Т.е. цялостната организация, то дори не е вече само до клубове, а до организатор на самия шампионат, така заема много категорична позиция. В България не е така. Да, преобладава се пак, както и на правителствено ниво, и на обществено бих казал, но, но не е толкова, толкова ясно, ясно изразено. Някакси внимаваме с думите. Но това наистина, ние това го виждаме и на политическата сцена. Както и ти каза, не сме най-големия поддръжник. Може би по отношение на на бежанците, опитваме се максимално... Аз дори не ги наричам бежанци, тъй като времената закрила, не знам дали автоматично го приравняваме на, на бежанец, на хора, които бягат от войната. Mm-hmm. И така, от тази гледна точка, мисля, че хората, които работят в опит да направят политика в тази посока, така, вземат доста по-ясна в случая позиция. Между другото, много приятели, лескари, Помагат. Вчера имаше новина познати момчета от така привърженица на Лески, дори от управителния съвет на Тръста Никола Бушняков, който влезнаха в бити види, тъй като едно семейство доведаха. Те преспаха в Украина, за да изчакат да. А, мисля, че една жена, която е в България, нейното семейство да доведат. По стечение на обстоятелства се опитаха да помогнат и се наложи да преспат някъде в Украина, докато дойде влака, тъй като става бавно. Да. Така че, мисля, че и в така общността на Левски, като клуб и като привърженици, някакси егенето на клуба е такова, че и историята води към това да... Но в крайна сметка това е един от, може би, единствено отбор в България, който на стадиона се скандира свобода. А, дори на мача с Черно море, този рефрен Левски значи свобода, а, той се скандираше. Думата свобода не знам на друг стадион под някаква форма да се да се скандира. Аз знаем, че нали, тук можем да напомним по време на прашката пролет 68 година, между тогава Лески побеждава ЦСК с 7 на 2, един от най-великите мачове на отбора. Тогава нали, е и заглавието отбора на народа победи отбора на властта. Той се тогава се възприема това отбора на народа. Умишлено няма а... да влезе в спор с теб на футболна тема. Да, защото... да, знам, че е малко да, да. Но, но идеята е, че в този период да. този рефрен Лески значи свобода всъщност се заменя така по стечение на обстоятелствата с Лески дубчек свобода, mm-hmm. което има директна препратка към прашката пролет, визирайки Александър Дубчек, известен yeah. така, политик в Чехословакия. И дори думата свобода е Лудвиг Свобода, който пък е президента на Чехословакия от 68 до 75 и приятел mm-hmm. на, на, на Дубчек. Разбира, а, да. Така че този рефрен Лески Дубчек Свобода, той до, и до днес е жив, някакси се е запазил като м- 
някакъв вик срещу комунистическия режим, който тогава нали, има друга позиция по отношение на прашката полет, а, като, като някакъв вик на свободата и между другото на пак на Мачолески ЦСК, малко след войната, началото и а, имаше такъв транспарант в сектор Б, Левски Киев Свобода. Сега той не беше огромен, но имаше го и да, да, да. мисля, че беше посрещната. На мен ми блокираха, не блокираха, една снимка ми скриха в Фейсбук и ме предупредиха, че нали, да внимавам за следващия път, а на снимката без никакъв коментарен текст от моя страна, беше про... аз вярвам, че, нали, са, така, че е имало кампания по докладване на тази снимка. Един също добър образно казано, не е ми иронично казано, добра практика от времето на комунизма да се докладва. Това са тези анонимни нали, механизми. Да. И на снимката беше футболния стадион в Познан и феновете, които бяха опънали един огромен транспарант с картина, изображение на Путин, който е нали, на ново въже обяснал. Да, 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 да. И Фейсбук ми се кара, че не може така. Та, та, та писах жалби, там до някакъв борт има те, който разглежда тези жалби. И сега една-две седмици чакам решение да видя как ще се произнесат. Дадох им всякакви да, журналистически информационни аргументи, че всъщност не бива да цензурират по този начин. И това не е призив към насилие, а отразяване на номинарско събитие. Точка по въпроса. Да, много е трудно в, нали, в социалните мрежи с отразяването на такова събитие, което да. нали, ние сме свикнали, когато има такова нещо, да няма интернет. Да. И пак мога да дам пример с Лески в обратната посока. Някой беше снимал стадиона, както знаете, нашия стадион е в синьо-жълт. Да. И стария сектор В, някой го беше снимал като шега, мисля, че беше по-скоро, защото беше запознат с все пак. Ето Лески. снимката я пускам. Ти, ти ще а, видиш да. на екрана. Това е снимката, и, която не се хареса на, на да. Фейсбук. Да? И? и имаше реакция на, на хора, които са незапознати с футбола. В, ня, в няколко групи видях силно положително към това, че Левски сме си боедисали стадиона в цветовете на Фейсбук. <сълт> е, стига. Аз да. мисля, че няма българин, който да не знае, че това са цветовете на Левски. Не, то, жълто не е толкова очебийно винаги било, да. но, но стадиона ни е така боедисан. Просто в сектор, стария особено, да. тъй като новия е преобладаващо синьо, стария сектор си е горе-долу поравно. Да. Да. Наистина изглежда по този начин. Така че ето нещо обратно, изведнъж пък някакви хора одобриха действия на клуба, които не са се случвали. Тоест, не сме си преобладисали стадиона. Но, Добре. но ето как социалните мрежи играят във всякакви посоки понякога абсолютно неразгадаемо. Да минем към економиката. Аз имам едно такова усещане. Не знам дали е в световен план. Започваме от общото и ще се опитам, доколкото на мен ми позволяват знанията в сферата, да навлезам в конкретика и в детали. Но имам едно такова усещане, че войната в момента е универсалното извинение. Както доскоро, до преди няколко седмици, до, до края на февруари на практика, ковида беше универсалното извинение за всякакви економически проблеми. Така и сега ми се струва, че войната е на път да стане този заместител и да бъде универсалното извинение за всички потенциални економически проблеми, независимо от това, че голяма част от тях може да са предизвикани просто от некадърно управление на економиката, т.е. държавно управление. У нас има ли такава тенденция според теб през войната в Украина, на която, от която тече 48 ден вече. Днес е 48 ден от агресията на Русия срещу Украина. Има ли такава тенденция през войната да се, изви... да се оправдават и да се обясняват економически проблеми, които коренът, чието, чието корен не е във войната? Може би в някаква степен има. Тоест, тук по-скоро е въпрос на политици и на економисти. 
които не винаги трябва да влизат в директен разговор. Тоест, политиците могат да говорят наистина каквото им хрумне. Винаги и, и кои политици? Тоест, само премьера ли слушаме и лидера на опозицията, или почваме да слушаме и периферни политици? Защото ние рано или късно ще намерим политик, който говори пълнищо роти. И той може да е в парламента, но примерно да има малко, малък ефект. Тоест, това, което казваме, че а, трябва все пак да се фокусираме върху тези политици, които имат влияние. Mm-hmm. Билото лидери на управляващи или на опозиция. Не толкова се вторачваме наистина в периферни политици, които могат да говорят щуроти. И разбира се да отчитаме, че в политическото си говорене те винаги биха така преувеличили както и ефектите от дадена криза, така и мерките, които са взели техните ефекти. Но от гледна точка на економически експерти, тук говорим за чисто експертни доклади на Министерство на финансите. Примерно Министерство да. на финансите изготвя да. през няколко месеца макроекономическа прогноза. БНБ изготвя най-различни доклади и също има макроекономическа прогноза. В тези доклади това, това го няма. Там няма такъв политически елемент на преувеличение. Да, може да се допускат грешки, но в общия случай в тези институционални економически доклади мисля, че нещата с цялата несигурност са представени сравнително честно. И затова те отразяват случая до някаква степен ефекта от войната върху економиката. Сега политиците, да, винаги могат да прекалят, но той войната е някакси толкова непосредствен ефект и скоро решен, че още, още това не съм го видял. По-скоро в пандемията го имаше. Да, да там трябваше още... две години, така е. Да, да, по-скоро тези процеси, тези кризи отключиха други процеси, които бяха трудни за отключване. Тоест, ние така нареченото синхронизирано забавяне, което беше факт в края на 2019, преди пандемията, вече имаше забавяне в световната економика, в европейската економика. И вече се чудиха политиците и централни банкери как да, как да променят това нещо. И бяха малко заключени, тъй като северните казваха, т.е. южните казват, бе, ние имаме проблем с дълга, примерно в Европа, трябва да поем общ дълг, трябва да ни помогнете да уликотим правилата върху дефицита. А северните казваха, откъде на къде това, че вие имате дълг, нас не ни влияе. Ние нямаме, ние сме окей. Okay. И не искаме да ви плащаме вашата сафра, грубо казано. И това нещо се отключи. В момента, в който дойде пандемията, вече нямаш нужда да прехвърляме вината на северни и на южни. Просто от, в рамките на месец всички казаха, да, всъщност причината за тежката ситуация е външна. Тя не е във вашия дефицит, тя е в това, че има пандемия и няма движение. И това, това отключи много процеси и всъщност вече никой не говори за синхронизиране забавяне. Ние говорихме за рецесия по време на пандемията, после за възстановяване и то сравнително бързо възстановяване. И сега ново, ново такова събитие е войната. Нали? Не да, можем да, да обвиним италианците, че са имали голям дълг през 2018 когато те кажат, да, да, ама имаше пандемия и война. И тогава някакси се променя баланса и политики като щедри монетарни, фискални политики, правила за дълги за дефицит, които не въжат временно. Просто се отпуши. Отпуши се възможността на политиците да влияят на економиката, което има и своите негативи. Нали, силната държава по време на криза, когато остане силна държава и добри времена, Довежда до неефективности. Е, ние сега Но... минаваме от една криза в друга струва ми се. От пандемията, която 
независимо, че в Китай има някакви нови огнища и някакви милионни градове са блокирани в момента, да. доколкото аз седа новините, минаваме в друга криза, която е малко по-далеч от Китай, от Китай, но е много по-близо до България и много по-осъзаемо за България. Какви други негативни тенденции или какви изобщо негативни тенденции може потенциално според теб да отключи войната в Украина? Ами тя вече ги отключва. Сега, ако тръгнем от, от огнището към, към Европа, а, така официалните прогнози Световната банка имаха наскоро публикация. А, економиката на Украина най-вероятно ще се свие с 50%. Да. 45... Това е обяснимо. Украина да, е вълнувана колкото стотици километри фронт. Да, даже някои хора може би биха се изненадали за как въобще има економика, но, но всъщност дори в най-тежките война, криза, нали, някаква економика продължава да има. Отделно, че на Запад а, нали, някои градове функционират сравнително нормално, а, но дори в а, така, най-тежките региони, в крайна сметка, някаква економика продължава да има. В някаква yeah. степен дори военна такава. А, но все пак, 45% за една година свиване е нещо огромно и със сигурност възстановяването на, на Украина в момента в който това свърши ще трябва да... То ще има някаква форма на план Маршал или нещо подобно със сигурност и заради подкрепата, която получават от западния свят. Mm-hmm. Ще има някакъв голям фонд за, за Украина. А, ефекта върху Русия пак според различни публикации в това число на Световната банка а, показва нали, рецесия, дълбока рецесия от порядъка на 11%, някои казват 15%, което е много. Сега някой може да каже, че му се струва малко, но, но голяма рецесия... Точно това рецесия... ще те попитам. Сравнено с 45% рецесия и забавяне, 11-15% в Русия, резонният въпрос е работят ли санкциите? Имат ли ефект санкциите? Опитай се през ами, това да... Да, да работят, работя, тъй като то там идва всъщност. Може би големия ефект идва точно там. Разбира се и цената заради това, че пращаш хора в конфликт, те умират, има жертви, цената ти е чисто военната, но, но със сигурност санкциите са големия, големия ефект тук. 10-11-15% е, това е по-голям ефект от ефекта на пандемията. Да. Пандемията, в която нали, в Европа достигна около 10% в най-лошия случай, ама това беше в държави, които имаше месеци, в които хората не издаха от вкъщи. Да. И, не, не. И, е, и, е, и е в по-голяма степен светофар. Тоест, пандемията е в по-голяма степен стоиш вкъщи, но в момента, в който те пуснат и излизаш и все едно е светнал светофар, зелено и, и пак почва нормалното. Докато войната не е така. Там загубите са реални, изгубения капитал е реален, човешки и не само. А, пренастройването на европейската економика и продължителност на санкции, по-малка зависимост потенциално от енергоисточници в Русия. Тоест, най-вероятно, по-устойчив ще е ефекта на, върху Русия от това, което видяхме в Европа от пандемията, което наистина 21-а ние успяхме да го изчистим. Горе-долу, ръста 21-а успя да компенсира загубата през 20-та. Така че удара върху Русия е сериозен. Тук вече и то през санкции. Тук е интересният момент е пак политически. Да. Дали... Загубата на благосъстояние води до политически последствия. Тъй като рецесия във Франция и в Италия е едно, то води автоматично... Там излизат до листа шофьорите. 
излизат, падат правителства, избират се нови правителства и така нататък. В България същото, нали? Тук са падали правителства. Ние помним, да, помним Лукановата зима, Виденовата зима, имаше и други нали, такива вълнения сериозни, които почти свалиха един път Борисов и така нататък. Да, докато в Русия това някакси не се манифестира, то не се случва. Хората обедняват, но, нали, кремал си е там. Като че ли това не е, то е за, за Путин изглежда по-важно да си преследва своите там геополитически цели, каквито и да бъдат те, най-вероятно и териториални, може би, в основата, да си държи рублата все пак, да не се срине тя, а пък това, че хората обедняват, някакси тук изглежда третостепенно, като че ли нали, най-вероятно докладите, които Путин чете, как се развива войната и какво става с рублата, не пенсията, какви стоки може да купи. Той това е важно, пенсията в Русия, но някакси не е толкова важно, колкото би било в Италия, в България, в Франция. Просто не се вижда как обедняването там води до смяна на политическия елит. Докато mm-hmm. в Европа то става. Обеднели народа, политически елит, много ли... Както беше в Гърция. Голямата криза в Гърция прекъсна и ни поколения, които управляваха и ги смени с нещо ново. Сега колко е ново, нали, тук трябва експерти по гръцка политика, но то, то доведе до политическа, дълбока политическа промяна. А, а в Русия, тъй като това не се случва, или може би шансовете се случи са малко, може би и за това ефекта от тези санкции чисто политически не е толкова тежък. Тоест, да, те водят до обедняване, но обедняването може би не наказва в такава степен Путин в каквато се мислим. Той може и вече е, го... Не бива да забравяме, че... Не бива да забравяме, все пак струми се... Няма да тръгваме в политическия... Въпреки, че ако искаш, може да коментираш mm-hmm. и това, но аз мисля, че ефектът от обедняването е толкова по-слаб, отколкото дори сравнено с България, да не говорим за държави като Франция, ти даде за пример, а, именно защото, струва ми се, сегашната, сегашното усещане на Руснака, средностатистическия Руснак за геополитика и за допустимо в а, а, допустими средства при реализацията на геополитическите цели, без да ги оценяваме добри или лоши, нали, правилни или грешни, а, Тя се изграждаше от пропагандата десетилетия буквално, а сегашната война конкретно, като е, пълна версия, не демо-версията, която видяхме през 14-та година, а като пълната версия в момента, която тече, е, тя беше подготвена 7-8 години. Систематична пропагандна работа, плюс економическите мерки, които Путин взе, стана ясно, че увеличил златния си резерв, валутния резерв и така нататък. Е, тръгваме към България, Има ли, можеш ли да кажеш, че има някакво пряко отражение? Примерно, това, което аз знам е, че и даже и разговарях, ще си призная, разговарях с наши общи приятели, економисти преди днешния епизод с теб и те ми дадоха примери с бизнеси успешни, които сега, нали, колкото и да звучи цинично, в крайна сметка, ако економиката можем да разчитаме на нея като едно от средства да бъде спряна войната през економическата принуда, ембарго, санкции, които, както ти каза, нали, рецесията подчертаваше и така нататък, дали ще успеят да го направят на време, преди да е станало фатално за Украина, е друг въпрос, нали? Но економиката очевидно се използва като съпътстващ инструмент за решаване на военния конфликт. И в този смисъл войната дава възможности, дава перспективи економически. Пак казвам, извън циничния прочит на нещата, това е така. Бизнеси се приориентират, пазари се преформатират. М- може да коментираш в тази посока, 
да дадеш примери и също така в България има ли някакъв такъв отзвук войната, а именно преструктуриране на пазари, преориентиране на бизнеси, пренасочване на бизнеси към различни нови партньори извън България и така нататък. Или възникване на нови извън военно-промишния комплекс, разбира се. Там е ясно, че всеки, всяко ВПК нали, гледа да смени арсенала, да произведе нови, това означава нови стотици, милиони, милиарди печалби. Това е циничната страна на войната, уви. Освен жестоката, която виждаме нали, в човешките животи, изразена загуба на човешки животи. Има ли економическа перспектива? Това е същността на въпроса в тези условия за България и за българския бизнес. Перспектива винаги има. Сега а, има вече директен ефект. Това е безспорно. Да. То се вижда, вече имаме двете официални прогнози на обновените прогнози от последните седмици на Министерството на финансите и на Народната банка. А, сега Министерството на финансите, помните, че... Прогнози за економическия ръст. За економическия растеж, да. да. Докато имахме над 4% спад през 2020, над 4% ръст през 2021, така прогнозата, когато се пишеше бюджета, а той бюджета се пишеше в февруари тази година, т.е. преди да. месец и половина, а, айде два месеца, а, тогава прогнозата на правителството беше за над 4% ръст, дори в някои по-смели изказвания, едва ли не, че около 5% ще порасне економиката през 2022-а. В момента обновената прогноза е за 2,6. Тоест това са около 2% пункта по-низко от това, което беше само преди 2 месеца. Разликата е, че грубо казано, тъй като още все пак се възстановяваме, има така едно отласкване след пандемията, грубо казано очакването беше, че ще растем по-бързо от това, което беше през 2017-2018-2019, там все около 3 малко, а сега се оказва, че всъщност заради войната, да, ръст все още се очаква да има, но той ще бъде под 3%. 2,6% казва финансите, БНБ казва тяхната прогноза от миналата седмица е 2,1%. Тоест, ръстът около 2,2,5% това е нали, по-низко от грубо казано обичайния ръст, който вече го наричахме синхронизирано забавяне от около 3% преди пандемията. Така че вече ето имаме го реален ефект дори не по сектора, като брутен вътрешен продукт. Mm-hmm. Намалени растежа и за 23-та, и за 24-та, пак е под 4%, иначе имаше очакване за над 4% ръст в тези години. И, и двете институции пък увеличават очакването за инфлация. Uh, около 10% грубо казано средногодишна инфлация, uh, над 10% дори, uh, което наистина е, е много. Ние сме свикнали нива едва ли не 2-3%, така беше преди пандемията uh, или дори по-низко в някои, в някои години. Uh, на някои стоки разбира се много по-голямо. Хранителните стоки 18% почти инфлация дава БНБ. Uh, uh, така че това е за някои слоеви от населението, реално тази година заради високата инфлация е абсолютно възможно и реално да има обедняване. Или, или то дори към момента вече има. Ако това доход не е променен, реално тази инфлация изява дохода, което не ни се е случвало така от доста години. Да, случи се по време на пандемията, но всички разбрахме защо и беше за кратко. А сега нали, някак си е по, по-различно. От гледна точка на бизнеси, различно ударени са безспорно бизнесите. 
има директно засегнати, тези, които са зависими от пазарите в Русия и Украина, понякога изненадващи, като арматурно желязо, стомани, които се внасят от там, сега трябва да се търсят други места, съответно строителството поскъпва. Проблеми по отношение на торове и торовете заводи, нали, коментирахме, че това също става на практика важна суровина и влияе на поскъпването на храните. Тези, които са на газ, тъй като гъста поскъпна, от тук ни помага това, че ние толкова бавно се газифицирахме от към индустрия и от към домакинства също, че всъщност удар е по-малък. Реално ние можеше половината домакинства са на газ, ама просто при нас се случва толкова бавно, че не са. Мога да дам пример в добивните компании в Средногорието. Те не са на газ. А по принцип искаха преди години, просто не можа да стигне тръбата до тях заради бавни процедури тук, при нас. Ако бяха на газ, нали, шаха да го мислят сега какво да правиме газа поскъпна. Така че в случая това, че действаме бавно, в някаква степен може да помогна. Цените на електроенергията още от преди това се вдигнаха много. Сега вече вървят към някакво успокояване заради затоплянето на времето. Така че това е грубо казано картината и вече въпрос е кой как ще се ориентира така че да спечели. Факт е, че голяма част от кризите засягат сектори в България, в които ние всъщност произвеждаме. Ето, висока цена на жито, на слънчоглед, проблеми с производството. Ми дали, ама ние произвеждаме. Значи някой някъде ще печели от това. Съответно, държавата пък иска да изкупува за 1 милиард пшеница. Притока беше същото. Високата цена на тока доведе до свърхпечалби в Айско злодо и оттам дойдаха парите за компенсациите. На олио сме производител и така нататък. Тоест, всъщност, ние на Оказва се, че торовете заводи всъщност в момента работят доста добре, особено в Девния, знам със сигурност, тъй като други заводи в така Европа затвориха и има търсене за това, което правим тук. Така че това, че произвеждаме в случая, то подобно беше и с маските. Като нямаше маски, някакви заводи почнаха, било в Смолен, в Габро, почнаха да произвеждат маски. Mm-hmm. Всъщност, ние имаме потенциал да произвеждаме много неща, разнообразна економиката. И това в някаква степен ни, ни помага. Сега да, зависими сме от газа. От газа сме зависими, нямаме някакъв собствен огромен. А, и, и там е големия, може би, риск. И, и от петрола в някаква степен. А, това са неща, които вече ни удрат директно по джоба. Няма някаква свърхпечалба тук видима такава. А, нали, въпреки, че Лукоев е на практика тук рафинерията. А, от тук нататък, да, вече е въпрос на ориентиране и дали някои индустрии могат да, да спечелят още отгоре. Не трябва да забравяме, че 70 000 стигнаха украинците, които са в България. Това са дошлите или останалите? Защото знам, че значителна част от тях минават към Гърция и към други държави се насочват. Но да, да дори, значи, да, са, дори... Е... да, да, слушам те. Влезналите в България са вече 170 000. Ага. От тях са Остан... да. Останалите са 80 към момента, от които 60 вече имат време на закрила. Сега, разбира се, 25 са деца, нали? Има много деца. Но все пак, това е над 1% от населението. Тоест, е, не, децата това... също, те са част от да, обществения да, економическия живот. Те трябва да ходят, ще трябва да тръгнат на училище, ако останат по-дълго тук, нали? ще трябва да тръгнат на детски казини. 
Такъв притук на работна ръка не е имал в новата история. Това е интересно. Отново бягаме от... Нали, аз си давам сметка, че да се коментират хора, които бягат от война, от тази гледна точка може да бъде една идея по-проява на лош вкус. Но се чува много често коментар именно в тази посока, коментари в тази посока, че всъщност в България от Украина идват квалифицирани хора. Хора, mm-hmm. които могат да вземат място в българския, как да кажа, трудов пазар на труда. Могат да намерят своето място в българския пазар на труда. Тук ми се иска малко повече да кажеш, имаше информация за някакви по-конкретни числа. Колко от тях са взети или ще бъдат взети, в какви сектори, примерно. Независимо от това, че може би огромният процент от тези 80 000 души са жени, по обясними причини и там беженския поток от, от, от Украина и от Близкия изток се различава по своите специфики, по своята демография, да го кажем така. Но говорим в момента за украинците. Имаше информация повече за какъв тип хора става дума, какви сфери, какви професии, какъв ценс, ако ще е социален, образователен. Много често да, ние гледаме гол, колите. Какви коли карали украинците? Еми живеят добре, не, работят и скарват е... пари. Това е по-скоро такъв някакъв като сигнал. Т.е. хора се вторачват в едно-две конкретни наблюдения, които всъщност... Нали, тя голяма част от тези хора идват с прилу на Доран Колак, влизат около 10, колко бяха? Мисля, че 10 рейса на, на ден. Нали, в тези автобуси, къде е в багажник, къде е джипа? Смисъл, ясно е, че хората, които влизат с автобус, Нали, не мъкнат отзад джипове. Да, има и богати хора, всякакви влезнали са с джипове. Има и такива примери, но, но не са 60% с джипове. Тоест, да, да. да не се вторачваме в малкото. Голямото е ясно. Обикновени хора, средна класа, които са живели в места тип Младос или някой по-малък град, ако дадем. Нали, такъв тип са хората. Смисъл, да, да. Работяги, грубо казано. Имаме някакви данни за Сега то не е въпрос на лош вкус. Това е реален факт. 70 000 човека са останали тук и, и те почват да живеят своя живот тук. Независимо дали ще го живеят за един месец или, или ще останат за по-дълго. Децата трябва да тръгнат някъде на училище, нещо да учат или някой да се грижи за тях. Възрастите трябва да търсят някакъв трудов доход. Това е абсолютно нормално и всеки активен граждан би искал да го, да го направи. Данните към момента, това, което сме следили, около, значи, около две трети всъщност имат висше образование, т.е. наистина са квалифицирани. 30% са с, са с средно. Т.е. наистина много малка е част на съвсем ниско образованите. 10%? Ми по 10% да, даже. Да. Голямата част искат да започнат работа и то сравнително бързо. Пак са около две трети такива, които са казали, че искат сравнително бързо да почнат работа. Всяка момента това още не се е случило в голям мащаб. Данните дори от днеска имаше, че около хиляда украински граждани така са започнали да работят и едва ли не са регистрирани под някаква форма в Национална агенция по приходите. Тоест, вече държавата им знае трудовите договори и така нататък. А, така че те първо ще се увеличава, увеличава тази бройка. А, по-скоро интереса е за неща, които могат да се почнат на секундата. 
нали, администратори в хотели, камериери, някаква работа в офис като секретар или нещо подобно. Mm-hmm. Такива са отговорите, които те са давали като заведения за хранене, продавач, консултант, ресторантьори и така нататък, касиери. И това е нормално. Тоест, ти дори да си високо квалифициран. Да, да, да. Много... Трябва да. Трябва да минеш през някаква процедура, да, да намериш ами... работата, която търсиш, ако я имаш. Когато трябва пари от днеска за утре, най-лесно да иш в бара и да кажеш утре мога ли да съм за бара, грубо казано, или да. Разбирам, да. Разбирам, да. да. Както е унази шега нали, за, за българите в чужбина, първо започва да мият чини. Нали. Това сме го чували много пъти този фолк. Това е най-бързия, най-конвентируемата работа, която се почва максимално. Добре, а има ли, има ли риск? Може да е дневно, т.е. ти можеш след седмица вече някакви пари да се получават, нещо да се случи. Да. А, има, има разбира се, ли... някакви IT специалисти, но все още не мисля, че са чак толкова голям брой. Тук готовност да бъдат на ети хора с дигитални познания, със сигурност има големи. Може ли, как да кажа, какво, какво влияние ще а, окаже това на пазара на труда в България? В смисъл такъв, аз наистина не знам, признавам си какъв е нивото, какво е нивото на безработицата у нас, но можем ли да направим някаква корелация между двете, между все пак няколко десетки хиляди украинци, които търсят работа, независимо каква е тя. А това за, нали, за, за една 5-6 милиона на България не е малък брой хора, които изведнъж нахлуват на трудовия пазар. Има ли някаква връзка между двете? Украинците, които извинявам се, нещо задавам. Украинците, които търсят работа и, както ти казваш, готови са утре да започнат и това е напълно обяснимо. Те са в чужа държава, някои от тях са с децата си Трябва да могат mm-hmm. да съществуват независимо и да не разчитат на това, че някой ще донесе в центъра един кашон с някакви, примерно, от първа необходимост стоки или някакви санитарни, не знам каквото има необходимо. Нали? Има ли някаква връзка? Украинците, които търсят работа и българския трудов пазар. И тук, между другото, се замислям, че не съм чул. Ти даже теб съм те гледал в студио с Ване Григорова, ако не се лъжа от mm-hmm. един от синдикатите. Аз не съм чул гласа на синдикатите по отношение на трудоустройването на беженците от Украина. Наистина не съм чул. Може да не съм седил всички да. емисии, нали? но тук може би ти като по-скоро бизнес мислиш човек и нали, не като... Аз имам недобро отношение към синдикатите по принцип. Исторически го мотивирам. И смятам, че всъщност в голяма степен и ако щеш и криминалните механизми в економиката и в трудовия пазар са минават и през благословията на синдикатите. Исторически това е доказано и потвърдено в трудовия пазар и беженците. Има ли някаква връзка от Украина, която можеш ти да направиш и да посочиш нещо? А, между другото, конкретно за, за синдикатите, някакви балансирани позиции чувам тук. Там наистина не са много активни, да. а, но, но, и, но безспорно се прокрадва и това, абе тези идват и са готови да работят за по-низки пари и да ни подбиват тук заплатите. Ето, ето, да. Тоест, нали, винаги ние защитаваме нашите членове, А тия, дето не са ни членове, сега, нали, тях не ги мислим. Но така или иначе, това се го знаят, нали, то може би и заради това е такова покритието на синдикалната маса, заради такъв тип поведение, позиции да. и поведение. А, има, има връзка, сега, тя безработицата в България наистина официалната е много ниска в момента, 5-6%. А, безработите са мисля 150-160 хиляди. Те yeah. обикновено бяха над 200, нали, не броим кризите, където сме стигали 400-500 хиляди, но сега са под 200, мисля, че 150-160 бяха по последни данни, което означава, че като се появят и нови 
30-40 хиляди, всъщност това е така стабилна маса от хора, особено ако те са да. търсещи работа, т.е. точно влизат в определението на, на безработни. И то изгубили работа поради съвсем други причини, нали? което най-вероятно означава, че бързо могат да намерят нова. Наистина от към население, както казахме, над 1% е броя на хора, които са дошли, от към работна сила, тези, които са в активна работна възраст, дори да изключим децата, пак е ефектът е над процент. Така че съвсем не е заподценявали и той най-вероятно се вижда като ефект върху потреблението. Тоест имаме 1% повече хора, които потребяват. Uh-huh. И ако Тоест, това светлата... не е задължително да е лошо, защото потреблението е друг стимул за... Ами не е Тоест, ако си магазинер в сети влас, имаш голям обект, модерна uh-huh. търговия и продаваш хранителни стоки, штандовете са опразнени. И ти го отчиташ като огромен ръст на потреблението. И то е така. В сети влас всичко е изкупено. Uh-huh. Тъй като има наплив от хора. Видим uh-huh. също горе по Дунава. Видим какво да, беше да, Има известна концентрация на определени места. Не, не съм сигурен дали беше видени. Дунавските градове, в които, от, които, да, от които идват. Не съм сигурен. Най-голямата Русе, концентрация е Варна Бургас, вече като област, тъй като там ходят и по курорти, където са хотелите. И в някаква степен София. Между другото, по центъра на София, ако се разходиш, както с тебе се видяхме на графа, да. то се вижда, то се, т.е. усеща се, въпреки че сме голям град. Като до 10 000 украинци, в един момент почва се, усеща се по улиците, смисъл, вижда се. Така че има го този ефект, той е културен от към потребление, от към пазарна труда. А, ще даде някакво оживление на определени места, а, което в някаква степен ще е и новост, тъй като ние бяхме свикнали, че малки населени места, които не са курортни и не са София, Пловдив и Варна, са тръгнали надолу и това е еднопосочна улица. Само mm-hmm. надолу. Включително град като Плевен, който е един от най-големите на демографията му е много лоша, или Габрово, който пък най-малки области, но също с лоша демография. Някакси хората демографски казваха, тук е само надолу. Всяка следваща година на часовника, грубо казано, ако всеки град се срещат на някакъв часовник, все по-малко хора се срещат. Mm-hmm. Първо пандемията го обърна това и каза, би ви хубаво правите прогноз за демографията, ама не сте изчислили, че има пандемия. Някакви хора се връщат от чужбина, от София, ще ходят по малки места. Пандемията обърна демографията на определени места и сега войната пак може да обърне демографията. И всички тия прогнози 50 годишни, те за 2-3 години се разбиват на пух и прах, защото не са предвидили две огромни събития. Да, да. София достигна между другото население, което Преброяването ще покаже, то вече показва население в София, което бие прогноза за 2060. Така да е официалната прогноза на НСИ. Тоест, а днешната бройка е Софиянци е да. тази, която предвиженията очакваха и даваха за 2060. След 20, ами да, след 38 години. Те са ни да. такива базови предвиждания, които ни, то няма нужда да ги използва за доклади. То знаеш, че е просто... Ако нищо не се промени, ама той живота се променя. Добре, дай да минем малко към други прогнози, пак да се върнем към бюджетно-економическата тема. Ти говори малко за ръста. Аз искам да питам и друго. Този бюджет, като, като го приемаха в февруари, буквално дни преди началото на войната, аз не знам те доколко са отчели, тъй като тогава вече се говореше и то се говореше активно. Американските служби, западните служби казваха пред, 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 
как се казва, предвиждани дати за начало на инвазията сбъркаха с не повече от дестина дена, мисля, че бяха така най-голямото разминаване между обявеното от ЦРУ, ако не грешат дата за инвазията и реалната дата 24 февруари. Мисля, че беше 16-ти, пък 24-ти стана. И това са колко? Това са 8 дни. А, беше ли отчетен това, този факт, че най-вероятно с много висока степен на сигурност започва война. Аз разговарях с Иво Мирчев, който каза, че в комисии служителите от службите, нашите служби, са давали потрясаваща информация, че война няма да има и така нататък. После чухме Кирил Петков в Брюксел, който каза, че за 2-3 дена Украина пада, тя е разгромена, Киев пада. В смисъл не бива лици, които единствено може би, аз си ги обяснявам с това, че източники имат и Тартас или там не знам кое, Любянка, където е централата на КГБ. Но, не само, не само за ръста и за брутния вътрешен продукт имаше разминавания между очакваното и това, което се, 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 сега се предвижда. Но дай първо да кажеш някои думи за, за инфлацията също. Там също имаше едни така, предвиждани прогнозни резултати. После и с Дянков, като говорих също в контракоментар, той каза, че очаква Мисля, че негови думи бяха двуцифрен процент, не едноцифрен, т.е. 20-30% и така нататък. Какво се случва с другите показатели? Първо инфлацията, да речем. Говорихме малко ни за ръста. А, инфлацията имаше едно... По принцип, когато институции правят прогнози, те ги правят, грубо казано, така максимално консервативно, а, без да вкарват... А с такава тежест рискове, които още не са се реализирали. Тоест, нали, няма как да напишеш бюджет и да кажеш, то ще стане война, дай да го... А, винаги е така и затова рецесиите винаги изненадват бюджета. 2008 година, в края, когато беше рецесия вече в Штатите, а, ние приехме рекорден бюджет за 2009-та, с рекорден ръст на приходите и ръст 20% на пенсиите. И 2009-та влезнахме в рецесия, тежка, която не беше предвидена. Просто наистина някакси така се, така се правят официалните прогнози. Имаше разминаване в инфлацията между Министерство на финансите и Българска народна банка, но беше разминаване от терминологично в голяма степен. Грубо казано Министерството на финансите казва каква ще бъде инфлацията средногодишно, Т.е. ако януари и февруари е 10%, но постепенно до края на годината падне на 2%, средното е около 5% средногодишно. Докато, министерство, докато Българска народна банка даде инфлация към даден период, към края на годината. И затова имаше едно разминаване, иначе сходни бяха в крайна сметка числата, но в момента прогнозата е да, вече достигнахме 10% инфлация февруари 22-а спрямо февруари 21-а. А, горе-долу очакванията са да останеме на тези а, нива и средногодишната да е около десетина или на, някъде малко над 10, а, което е много. Това си е безполно висока инфлация и казваме, че за различни стоки е различна. А, енергийните суровини са едното, другото е те се предават върху храните, и заради проблеми световни, и породени от войната. Торовете вече казахме. Да, да. Едно торене в България беше, мисля, че изпуснато още миналата година поради други причини. 
Така че и, и дефицит на храни в световни пазари, в Африка. Така че храната ще бъде важна. А между другото, на събитието на, на капитал, когато на Агрополихим така, шефа Ромбал говореше, той даде интересна идея, че според него би трябвало да се запасиме с пшеница или с зърно, да. което дори и той обмислил да го направи. Не за друга, тъй като когато купуваш важни суровини от трети страни, Алжир или други държави, ако ти отидеш да купиш амоняк, което на него му е важно за торговия завод, или а, газ, което може би за държавата може да бъде важно в този момент, ако просто кажеш искам да купя втечнен газ, те ще кажат да, ние имаме, обаче той целият свят иска да купи и ти си 150 в редичката. Просто не си ни най-важния. Обаче ако кажеш бартер, жито обаче, за газ... Когато кажеш да, обаче аз имам жито, а там има нужда от жито, те могат и да те преместят на трето място. А там нужда ще има от жито, защото редица африкански държави, да. например, са силно зависими, някои от тях почти 100% от украински, mm-hmm. руски или от двете руски и украински. Да, в случая а, наистина това, че сме производителни, производител, ни дава а, така някакъв шанс да, да провеждаме активна политика в времена на кризи. Както беше това, че сме производител на ток, при огромните цени на тока, ние казахме да, ама ние имаме свърхпечалба и ще правим някакви компенсации към бизнеса. Mm-hmm. А в случая, наистина, ето, прино, няма арматура, дали ама ние и тук имаме някакви заводи, които може да произвежда стомала, железа. Може би тях трябва сега да ги натоварим. Така че имаме отговор, подобно малко на маските, заради това, че все пак имаме разнообразна индустрия и тя може в някаква степен да да реагира, но това се отразява на цените. Да, може би можем да ползваме альтернативи, ако не е то газ, пък да е втечнение газ, ама той няма как да стане по-ефтин. Когато го внасяш на, на Юрош, когато всички търсят, да, естествено, да. няма да стане по-ефтин. Между другото, само една бележка от към санкциите и от към обединяйки въпроса с поведението на държавата. Интересно е как, ако тръгнем в дебат за Очевидно, ние като общество преобладава според те мнението, че не трябва да спираме газа. Въпреки, че е руски, да. всички казват, дали, ама той не е важен, хубава санкция, ама дайте да не го спираме него. Нещо подобно беше и при Петро. Казваме, дали е хубаво, поскъпна, ама не можем ли да купуваме точно от руския Петро, защото е по-ефтин. Тоест, ние казваме, искаме да станем още по-зависими, ако може максимално да купим руски петрол, за да ни е по-ефтино в крайна сметка на бензиностанцията. Тоест, ето го този, от една страна, може би по-голяма част от обществото е за санкции, но когато опре до хляба, или грубо казано до зареждането на бензиностанцията, казваш, да. добре, да ви не може да купите от ефтини руски. И този дуализъм, може би в някаква степен, така обяснява и защо сме по-балансирани. Хем така, но... Нали, там, Аз, е такова... Ти си много щедър, трябва да ти призная. Много си щедър mm. в оценката и в очакванията си. Аз не бих казал, че това е дуализъм, а това е според мен типичната, характерната за нас, българите, да не говоря в трето лице, черта да не се минем. Нали, знаеш двете неща, които най-много, така, най- най-много да. се плаши българина. Да не настине и да не се мине. 
И ето, виждаме в момента втората. Някои от моите събеседници вече, ви всяка вечер има епизод, не мога да се такова от всичките, даде за пример поручване социологическо в Америка, направено някъде в началото на войната, дали американците са склонни да плащат по-високи цена на горивата временно, за да се ограничи по някакъв начин економическата възможност на Русия да поддържа войната. И по спомен събеседника посочи число някъде над 70% от американците казват да, склонни сме. Те са, те, са, те са в обратната посока прагматични за друго. Аз изпомням в един от моментите, в които бях в Штатите, там в DC, нали знаеш, те имат една много специфична столицата им, Вашингтон, DC, те имат, там са три щата и така нататък и един от тези три щати, Вирджиния, ако не, си, ако не ме лъжи памета, беше по това време известен, че пътищата не са много добри. И местната власт каза, щатската там, нали, каза, че може, съгласни сте, имаше референдум или нещо от рода. По спомен разказвам, може да не съм съвсем прецизен в деталите. Дали са съгласни да увеличат, не помня точно кой данък, който е пряко свързан с това, с един цент годишно. Като парите, или дори и на месец, не е важно, един цент, един цент. Като парите ще отидат за подобряване на пътната инфраструктура. Американците казаха не. Там, нали, знаеш, какво беше? No, no, no representation, no taxation. Нали, ако, ако, не ни, ако нямаме представителство политическо, няма да ни защо ни събирате данъци. Та, това е вътрешен политически казус, но по външен политически казус казват, окей, 70-70 и няколко процента казват, окей, ние сме склонни да плащаме известно време по-високи цени на бензин на горивата, нали, за да спрем по този начин възможността на Путин да харчи пари за войната. У нас е обратното, ти го казваш това нещо. Но, но доколко, можеш ли да коментираш, доколко два под въпроса са. Първи е въпросната зависимост прословута. Аз съм все по-склонен да приема, че тя е много силно преувеличена, не много силно, но съществено преувеличена дъвка. Микса енергийния, в, в, в него влиза, мисля, че около 15% газ и от тези 15% природен газ и от тези 15% около 80-85-90 или нещо труда е руския. Тоест, не е толкова висока тази зависимост. Ако някой каже тецове, мецове и така нататък, виждали сме го, играли сме го вече, могат за известно време да минат на мазут. Да, сигурно зелените няма са много доволни, но в крайна сметка има неща, които са приоритетни. И да не говорим, че сега свършва отоплителния сезон и със сигурност нещата ще са много по-различни. Това исках да попитам. Може да коментираш, чувстваш се достатъчно информиран и компетентен да коментираш доколко тази зависимост е митологизирана и доколко наистина е непреодолима? А, може би е... Да, не ми е това силата, но, но да. все пак а, мисля, че е преодолима, но трудно е преодолима от нея за утре. Тоест mm-hmm. трябва все пак да е някаква да. по-дългосочна политика. А, така при, при газа е много неравно стойно разпределено. Има, както казахме, сектори, заводи, които нямат никакви допирни точки с газа, не са газифицирани, работят си на ток. Имаме заводи, потребители, които са много стъкварските заводи в търговище. Нали, там има няколко големи заводи, които те не имат по 1000-2000 човека. Те са на газ, едни от най-големите потребители на газ. Тоест имаме, можем да извадим 10 завода, които не имат доста хора, едни от най-големите, и са на газ. И въпросът е, ако този газ спре, и няма альтернатива, да, дали можем да ползваме чирен и така нататък, или колко бързо те биха могли да минат на нещо друго, чисто технологично, заводите не е като в къщи, нали, спираш парното и пускаш до халката. Сега не е толкова лесно. Така че, 
някакъв удар ще има, той няма да е по-равно разпределен. Да. Топофикациите, разбира се, ето София ще бъде ударена. Сега не ги знам технологично, ако няма газ, те какво мога да направят. По някакъв начин бързо да или ще минем всички на, нали, на духалки и така нататък. Не, мазут, нали? Има, мисля, как... че го играхме точно това. Мисля, че могат да минат на мазут теца. Чувал съм коментари, аз не съм, нали, да. как се казва, енергетична. Тук единственото е, че да, ние сме свикнали да спира парното. Така че, особено пък ако е лятото, тъй като аз сега се премествих, но до миналата година бях в дървеница, там два месеца нямахме топла вода, защото нали, имаше магистралния газопровод в дървеница се промени. Така че ние си бяхме с санкции там два месеца. Попаднали да. бяхте под санкции, разбирам. Да. Още не са си оправили градинките. Да не говорим, че цялостната концепция за топофикацията, това е една много устаряла, архаична от времето на комунизма. Аз не мисля, че е устаряла. То има, има, логика, има логика в това нещо, да, но а, мисля, че... Я, чакай, това ми е интересно. Тесен човек, пазарна економика, Я да разви логиката в теца. Не, аз съм, аз не, го възприемам наистина като отживелица от соца. Не, то не, е, то не е частно срещу държавно. То не е по тази линия дебата. То mm-hmm. е дебата за едно централизирано решение за отопляване с голяма голям, как, мощност, която и е покрайна. Която вече през тръби преразпределя това. Тук е въпрос на оператор, на инвестиция, на, на ето го, тук е солидарния модел, нали? Uh, можеш ли да, из, да изключиш на шестия етаж uh, третия апартамент? Нали, да. това е, тук не можем, нямаме тази... Uh, или изключваш целият блок, или... Да, Тоест, докато заради... притока е по-лесно. Притока, притока можеш спира, да изключиш договори, е даже някои държави нали, има примери в Штатите, мисля, че също да. е така. Не, можеш с беше... всеки... Да, да слушам. И ти можеш да избягаш от топофикация. Идеята е, ако не платиш, Ако ти не платиш тока, ще ти го спрат на тебе. И то стане автоматично, даже няма да те питат. То даде се на копче там системата. No. Докато топофикация, ако не платиш, ти не искаш да се отписваш, ти искаш да стоиш на парно, ама не го плащаш. Те не могат да ти изключат. А, ние знаем, българи наплащат това, което му изключат. Като ти можеш да правиш обаждане, плащаш телефона. Като ти спрат тока, плащаш тока. Ако не ти спират парното, не... ти е последното плащане, защото не го няма го спрат. Така, не, сигурно ще запорират има... сметки и нали, такива неща, ще дойде изпълнител. Е, време, отнема много време. А, така че въпрос на инвестиция е да се направи наистина модерно, да работи, но факт е, че ново строителство, аз ти казах, че съм се преместил и а, смених всъщност радиаторите и ги викнах да ги пломбират и те казаха, че ме записаха за след един месец преди да почне сезона. Тъй като са заети да включват нови абонати, а, нови абонати от ново строителство. Тоест, новото строителство предпочита, иска, ако може, да е напарно. Да, така че парното всъщност е добра система, стига да работи, да се управлява добре и да се инвестира. Не, не мисля, че има някакъв, някакъв проблем с. И, а и мощността може също да бъде ефективна а, и, да, и да не мърси, ако се направи правилно. А, а подобна е картината и с. С петрола със сигурност можем да го внасяме и от други места. И тук пак стигаме до господстващото положение, до да. а, акцизните складове. Толкова време ги говорим и нали, пак не е ясно това решено или не е решено. Добре, а, дай пак да се върнем регулатор, на бюджет. Регулаторни са регулаторни, да. да се върнем пак Само на да кажем, че да. има хора, Легия, Варшава, Динамо, Киев, така доста пълен стадион ми се струва. А ти фърш по-много. Колко, стои... колко е резултата? Едно на нула за Динамо, Киев. Хората си правят празник, така че... 
То не е празните, но... Скоро да, ще те оставя. Скоро ще... Буквално още 5 да. минути ще ангажирам вниманието, извинявай за което. Да, да. Капиталовите разходи също. Бюджета беше, как да го кажа, анонсиран, като тук ти ме поправи, ако бъркам, но Асен Василев като бюджет на инвестициите, а не на разходите. Нещо от труда. Но за ни 10 милиарда ставаше дума. Сега виждаме един скандал, който в момента, не знам дали точно е скандал, но виждаме едно напрежение вътрешно коалиционната се стига до там, че се спират инфраструктурни проекти, което пък кара регионалния министр да изразява така, недоволство, да го кажем така, на практика от правителството. Там как стоят нещата, как стоят нещата с въпросните прословути инвестиции, капиталови разходи, инвеститори, чуждестранни и прочее. Има ли някакъв, как да го кажа, има ли някакъв ефект негативен или позитивен от войната? И да, и, и може, ако искаш после, За малко да коментираме и за парите, за инфраструктура, за пътища. Да. А... Не, тук директен ефект няма, тъй като говорим в някаква степен за публични инвестиции. Да, там, където е поскъпано материалите и някои общински инвестиции, знаем такива договори за бавени, сега трябва да почна да се изпълняват, строителите казват, да, бе, ама то е по-скъпо сега вече. И като заплати и като, особено като материали. Mm-hmm. А, има някакъв ефект, това по-може да се компенсира. Въпросът е кои са тези инвестиции и можем ли да ги направиме. Голямата част са европейски средства, както винаги. По принцип, половината от инвестиции в България са европейски средства. А ние там, нали, още се бавим, плана за възстановяване беше прият, ама то е... Така, Европейската комисия казва да, сега трябва още една стъпка да ни следващите седмици, вече официално да е в сила. И те първа да почнат някакви проекти. Оперативните програми старите, ние в момента изпълняваме новите, изпълняваме все още някои големи проекти по старите. Мисля, че водният цикъл на Бругас е такъв, един от най-големите водни цикли, който почва в последната година на стария оперативен, така, оперативни програми. Новите, те още не са финализирани, общините още не са се завършили плановете за развитие, т.е. Ние куцаме от към готови проекти, които могат да почнат от утре, големи. И там влизаме, грубо казвам, правителството си цопна и в собствения капан. Първо те казаха, ще правиме големи инвестиции, обаче спираме инхауса. Няма да. такива директни. И спираме да строиме без акт 16 и какво ли още не е. Там съответните процедури. Не, акт 16 не беше и накрая. Накрая, ако 16, но без някои да, другите без, процедури. Да, без съответните разрешения. Да, а, да но дали обаче тогава става пък бавно. И, и когато почнеш да провежда всичките процедури, да минава всички разрешителни и да ти а, обжалват обществените поръчки, и в един момент нали, магистралите се поотлагат за времето. А, така че той е... Нали, те, нали, Герт не го направиха случайно. Оставям на страна корупционния елемент. Но те казаха, би тия какво не обжалвате само тук кандидат с обществени поръчки, да, ще го правим инхаус, ще правим каквото си искаме, грубо казвам, mm-hmm. като ефективност аргумент. И нали, mm-hmm. отделно върви корупцията. А, така че трудно е, ако искаш да справиш всички правила, просто става бавно. А, подобен и капана бе няма да им плащаме на пътищарите, защото нали, корупция, ама как няма да им платиш, то свършена работа, издадени фактури и сега ето търси решение за плащане. Звучи хубаво ли, да го кажеш. Това ли е същността на проблема? В момента спора ами... регионално министерство, пътни и пътищарите, така наречените и правителството. Ами в някаква степен това е според мен. Смисълта, независимо кой какво е крал, какво е правил, то има свършена работа, има издадени някакви фактури. Там има сключен договор, как... да, има сключен договор. Виждам как няма да се... 
да се плати. Разбира се, може да погледнем и по-дълбоко. Виждаме, че споровете се последните две седмици се така увеличиха. И лесно се виждат допирани точки между Вие не ни гласувате БНБ, дали, ама ние сме ви терца на пътищарите, ние тогава ви спираме специализирана форума за специализираната прокуратура, нейното закриване. Тие процеси са обвързани, то е видимо. Да. Ясно е, когато не им направиш кворум, те пък те цакат за пътищарите, ти пък ги цака за БНБ. Тия три неща имат допирни точки, със сигурност. Кои бяха чаки е... пътищари? Пътищари, БНБ избор на говерньора и какво беше тези? Ами имаме, имаме една партия, която натиска за говерньора на БНБ. Тази партия проваля кворума на гласуването за специализирания съд миналата седмица и на да. тази партия и цакат министър да не може да си разплати. Нали. Се, има някакво <laughs> Да, верно, че е такава игра. Да, Виж, не се бях замислил. Браво, бе! Да. Виж как, как да. сказа, политически да. анализатор в момента. Драги зрители, е, виждате. Позволяваме се тук да спекулираме, защото все пак е 10-12 позволено. След 10 часа може да, да се да. спекулира с добре, добре. политическите. Говерньора. Така че... Да, да. Слушай. Говерньора мисля, че утре ще е гласуването. Има нещо друго. Аз, това, което аз знам за говерньора, е, че нали, управителя на БНБ, какво беше казал господин Искров, майната му на парите, важното е да сме здрави. Нали. Това беше да. тази крилата фраза, която няколко пъти обиколи България. Та знам, че така съм чувал да казват хора, които са по-мъдри от мен, че той трябва да е нали, човека, който вземе този пост, мъж, жена, няма значение. Трябва да се радва на Първо да е професионалист, да е изцяло професионалист, не е политическо назначение и политически кадър. Да има публикации, да е писал papers, така наречените papers, т.е. да е признати в научните економически среди. А, също така, а, също така, от него ще зависи на практика в голяма степен и от доверието към него като шеф на Българската народна банка ще зависи и процеса по евентуалното приемане на еврото от България. Нещо, което не, не знам твоето мнение, какво е за или против. Знам, че има голям, голям процент от твои колеги економисти, които не са съвсем окей с тази идея. Но двамата кандидати, извън Димитър Радев, който сякаш се вписва в този профил, аз съм адвокат, но така ми се струва, че се вписва в този профил, Двамата имат един съществен, може би два съществени недостатъка и, това е, и двамата са силно политически обвързани. Единият е Гюров, е шеф на парламентарната група на а, Продължаваме промяната, а другият е шеф на финансовата комисия от а, партията на Трифонов. Не, има такъв народ. А, това първо. И второ, като част от а, въпроса, започни с който искаш от двата, Немислимо ли? Аз съм, знам, че има такива примери. Сега не мога да сета на коя друга държава от ЕСА. Шефа на Националната банка беше чужданец. Немислимо ли да се мине през някакво международно назначение, конкурс, назначение и така нататък? Допустимо ли е това по, не знам, по приложимите български закони, ако имаш идея, разбира се, ако имаш представа? Та, професионалният сенс да. и квалификация, доверието към да, тези да. хора е първата част, втората част е може да е чужданец. Упростено. А, сега, Някакси ясно е, изискванията чисто професионални, според законодателство, очевидно не са чак толкова тежки. Mm-hmm. Тоест вече говорим и за обществен морален аргумент, експертен, не толкова yeah. за чисто правен. Да, а, примерно да е служил еди колко си години като прокурор, да. за да стане главен прокурор. А, Няма такъв стриктен. Факт е, че така големите фигури отсъстват. Тоест ако се съберем тук 
експерти и някакви економически и, и направим списък от топ-7 хора, които потенциално биха били и, 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 и така, стават за тази длъжност и бихме искали да ги видим там. А, най-вероятно тези двама кандидата няма да са там. Тоест има други фигури, а, такива българи в чужбина нали, били са коментирани. А, тук а, българи, които са много разпознаваеми тогава, когато говорим за монетарна теория, хора от банката, хора, които преди са били в банката, текущо правител, подоправители, най-различни. А, тези хора най-вероятно им е било предлагано на някаква част от тях. А, но тъй като, грубо казано, както се изразих така, това са големите фигури или фаворитите по презумция, а, нали, те имат и какво да губят, имат репутация. Да, ако просто а, ги бламират и само се заговори за тях. Да. Грубо казано, те са казали, ние сме окей, okay, обаче ни искаме подкрепа. Вие гарантирате ни 121 гласа. А всъщност никой не може да им гарантира 121 гласа, тъй като управляваща коалиция се разби. И това доведе до това, че така големите играчи отсъстват, не, не влезнаха в надпреварата. Mm-hmm. Те могат да бъдат издигнати само от партии, няма как някой отвън нали, да ги издигне. И, по, и след като няма големи кандидати отвън, двете партии а, издигнаха собствените си, които са нали, депутати и така. Uh, може би най-добрите са депутати за тази позиция. Най-вероятно, да. Но, но, но не е задължително най-добрите в страната. Mm-hmm. Uh, сега, има го и другото. Винаги текущия управител изглежда най-логичен следващ управител, просто защото той вече е в креслото. Mm-hmm. Той това го има. Винаги е трудно да се представи. И ако не е друго, друг. поне сме видяли, че не е направил гафове, нали, да речем. Еми, да, ле, ама то това е валидно за всичко. И за, за някой шеф на театър, нали, винаги казваш, бе, то, щом върши работа, що ще го смяте? Ама то не е, нали, има мандатност. Е, нали, това е а, лафа, не го... Не го а, а, е, да, го обаче това ако не се е щупил. Да, да, но трябва да, да бъде преизбран. Така че, ами ще видим, утре много е възможно, в крайна сметка, да, да се провали процедурата, да не събере нужните гласове. И да остане стария. И тогава, ма то пак ще почне нова процедура. То, то стария няма да остане за нов мандат, докато не почне нова процедура, като виждаме как добре се разбират партиите, те като нищо бързо ще, някой ще стартира нова процедура. Така че този възел трябва да се отвърже. То по-интересно ще е, ако го изберат Каримански, което не е невъзможно. Тогава разпада ли се коалицията, нали, какво се случва, не знам, ще видим какви ще бъдат реакциите. Гласовете, ако ги броиме са на кантари, не знаем поведението на всички политически партии. Доколкото разбирам, продължаваме промяната, нали, няма да го подкрепят. Демократична България мисля, че няма да го подкрепят. БСП май са казали, че и те ще го играят тихо и няма. И до там, но останалите правят 120. Възраждане, броим ли ги, не ги ли броим? Герб не е ясно, ще влезат ли в зала, няма ли да влезнат? Имаме политическо неяснота и... Да. Това, че големите играчи ги няма, не означава, че утре няма да си гласуват и да имаме нов гувернер. Пък ние, каквото си говорим, нали, няма значение. А, така че ще видим утре как ще, как ще протече. Сега дали може да чужденец, между другото не съм абсолютно сигурен. Сигурен съм, че има интересен отговор на този въпрос, но просто аз не съм убеден. Това ми сега се замислих, докато не говорихме, докато си мислих. Мисля, че в историята има, 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 има някои интересни примери, но да, не съм тук мога да сбъркам, ако. Ако кажа, между другото, аз не съм фен на това чуждение за да заема такава важна длъжност. Нашия пример е специфичен. В историята, този пример, че сме в валутен борт, той е, има своята над 20 годишна история, 25 почти. 
начинът, от който минаваме от Волтен Борд в Евро. Това е нещо, което традицията, така, банкерската на Централната банка, традицията в България, разбира като процес. Някой чужденец може да не го разбира, както през годините много често не се е разбирал. Да, да. А, нали, тук можем да дадем пример. Дебат от началото на 2000-та година, а, когато други Балтийски републики влизат в чакалнията, грубо казано и така нататък, а, и други. И тогава дебата е, вие сега като имате валутен борт, като влезнете в валутния механизъм, трябва да си махнете валутния борт, да имате плаваш курс в рамките на тези 15%, което е валутния механизъм, така наречената чакалния, и след това да влезете в еврозоната. И аргумента на нас и на страни като нас преди 20 години е, абе, ние защо да се развързваме валута? Така или иначе сме на валутен борт? Дайте да си влезем както е борда. Пак ще стоим две години, но без да си пипаме курса и после в еврозоната. И този аргумент след двугодишен дебат е спечелен от нас и от други като нас спрямо Европейската Централна банка, която в крайна сметка приема нашия аргумент и казва да бе прави сте, вие така или иначе имате валутен борт, няма нужда да ги играем тия плаващи неща. Стойте си вълтен борт, стойте си две години и влизате или там колкото години, докато изпълните критериите. Да. Така че ето как има чужденци, които не разбират тази специфика. Аз съм по-спокоен някакси с отгледна точка на това, на нашето си разбиране за монетарна политика и за начин на работя на вълтен борт. Сега, когато говорим за банков надзор, аз съм към групата, която предпочита някой чужденец да фърля по едно око. По обяснени причини. Но от гледна точка на валутен борт и на поведение и на традиция, по-скоро нашата позиция тук е важна. И вече да, нали, прехода към валутен борт към евро с фиксиран курс, но го виждали Балтийските републики, го играха, може да стане безпроблемно. Ще видим времето как се случи. Ще гледаме Харватия. Харватия 23-та е казала. Там нали няма борт, но все пак. А, дали ще ги приемат, дали ще ги отложат. Това ще е някакъв сигнал към нас. Ако Харватия ги приемат набързо, наистина 23-та, Uh, това ще е сигнал, може пък и нас да бързо да стане. Ако тях ги отложат, значи може би и тук ще ни отложат. Така че Добре. Да, да. Добре, да приключим тук. Не искам да ти губа повече време тази вечер. Само за да добиеме цялостно представа за начина на ми позиция, от която изхождаш, как би определил своите лични политически и економически възгледи? Полустът, център, дясно, ляво, крайно, крайно дясно, либертарианец, анархокапиталист. Те всички термини станаха сложни. Нали, новата много политическа... са плаващи, да. Много са плаващи, но все Ама, пак. Новата политическа а, диаграма, нали я знаеш? Където е горе-долу, ляво-дясно. Да. А, и отгоре-надолу е дали а, шегата на Крис Рок е окей okay или не е окей. Okay. А, <laughs> а отляво-надясно? Отляво-надясно е дали удара на Вилсмите е окей okay или не е окей. Okay. Та моите виждания са, че Шегата като правото да се шегуваме дори. Е окей, okay, да, ясно. Дори, за това. дори тъпо, дори като тъпа шега е окей, okay, да. докато удара не е окей. Okay. Това ми е. Ама това на економически език преведено. Как? На економически, е, економическа свобода на практика. Без, 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 без тежки удари, под, особено под пояса и неочаквано. Добре, да. добре, беше ми интересно да разговарям с теб. Мисля, че. Мисля, че разговорът беше една идея по-спокоен и беше необходимо в крайна сметка в, в цялата военна истерия, буквално истерия, да чуем един малко по-спокоен, по-умерен и по-ненапрягащ коментар на економическите казуси, въпроси. И все пак, това е последния ми въпрос. 
имаме ли, ако трябва 50, нали, пак по някаква скала ляво-дясно или от 0 до 100%, основания да се притесняваме от ня... извън опасението за Трета световна война, пълномащабна и така нататък, в рамките на конфликта, както го виждаме сега на войната на Русия срещу Украина, основанията да сме притеснени от негативно развитие на нещата от 0 до 100%. Ми трудно ми е да дам процент. Аз винаги съм оптимист, се надявам, че... Тоест, аз знам, че економически ние след отихването на този конфликт може да излеземе силни. Тъй като економиката ни е... Основата ни е добра, по-добра от на други държави, които са много задлъжнели и всяка криза ги вкарва в огромен проблем. Това е важно. Основата ни е добра, можем да излезем силни, Точно. защото е по-добра основата в визите. Важното в... е да се, да се разреши конфликта в мащаба, в който е. Нали, едно да. е Донбас и Крим, който продължава колко време, сега друго е пълномащабна война и така нататък. А, така че това е и другото е на Балканите, да има спокойствие. Тъй като... Добре. Нали, ако има разясно, да... там можем да спекулираме, така че нашия регион трябва да е спокоен и този конфликт, който влияе на Европа да приключи. Да се надяваме, че, че ще се видим на, на стадиона на матча Левски-Динамо-Киев. Ще ме вземеш ли? Като вражеския да, да момент. Има Ако да, има да такъв да матч. И следващия път, като се видим по графа, ще спрем да пием по едно смути, по един сок натурален, плодов, каквото си решим. Благодаря ти, Петър Ганев, економист от Института за пазарна економика. Мой събеседник в контракоментар. Още веднъж благодаря ти, лека вечер. Чао. Чао за сега. Изключвам те, прекъсните връзката.